0: на А между тем, мы рады сообщить, что наступило утро. Утро, солнышко взошло, хотя, может быть, еще и мы его так не видим ярким на небе. Олег Александр Шунин вот, радует вас своими голосами свежими, бодрыми сердиным недели.
1: Да, дотянули до середины недели, немножечко дождливый такой день, как будто плачет природа, но ничего, зато температура бьет рекорды, это не может не радовать, во-первых, это приятно, во-вторых, счета коммунальные такие будут меньше. 12 градусов
0: сегодня обещают, во всяком случае,
1: мой телефон и обещает. это мне. не предел. А, и завтра примерно так же, и вообще, и вообще, и вообще, и вообще, классная погода. Ну что ж, начнем. Да, начнем. Начнем. Мы обычно отмечаем в это время праздники какие-то, ну, по крайней мере, печи, перечисляем и рассказываем забавные истории, связанные с их возникновением. Не вижу причин сегодня не приступить к этой части нашего эфира. Ну что, давайте пойдем действительно по схеме. Сегодня всеукраинский
0: День работников культуры и мастеров народного искусства отмечается, учрежден президентом в 2000 году, так что всех имеющих отношения поздравляем.
1: А еще сегодня день рождения неоновой рекламы. 9 ноября ежегодно он отмечается, потому что именно в этот день, в 1911 году, французский химик и изобретатель Жорж Клод получил патент на первую неоновую рекламу. Но сам неон, газообразный элемент, был открыт. Уильямом Рэмси и Моррисом Траверсом значительно раньше, в 1898-м, и в Лондоне, а не в Париже, но использовал его первым в герметической трубке с электрическим зарядом, именно вот этот вот месье Клод. Первую лампу он создал еще в 1902-м, а в 1910-м продемонстрировал широкой, так сказать, общественности. И год спустя изобретение было запатентовано и создана компания Claude Neon Lights. Ну и несколько лет спустя, в 20-х годах, Жорж Клод привез свое изобретение в США и чуть-чуть, все -чуть, так потихонечку, степ-бай-степ -степ, его начали использовать в рекламе, пока, в конце концов, этот вид рекламы не стал модным в больших городах и, конечно же, преобразили внешний вид и Таймс-сквер в Нью-Йорке, и Пикадили в Лондоне, и так далее, и так далее. А, любопытно, что с развитием неоновой рекламы неоновыми лампами стали называть газоразрядные лампы, наполненные другими газами смесями, А неон, в зависимости от характеристик тока, выдает не так много оттенков, в отличие от паров ртуть, аргона, гелия и криптона. Ну и кроме яркости цветов и привлечения внимания, неонова реклама имеет ряд иных преимуществ, как то кто, Неоновые... вот,
0: если у вас где-то поблизости неоновая реклама горит, я помню, что вот мы ходили в гости, и меня попросили, говорят, слушай, там э... светит, ну то есть мы каждый вечер выключаем эту нейновую рекламу, там я понял, что какой-то хитрый был где-то выключатель спрятан, mm -hmm. и они ходили, спускались вниз, выключим. Ну светило просто прямо вот в... В... в окна, и спать было невозможно.
1: Невозможно, потому что, во-первых, свет не тускнеет. Хотя и потребляет энергии неоновая реклама меньше, чем обычная лампочка. Считается, что неоновые вывески не реагируют на перепады температуры, долговечны и бесшумные. А тут уже спешу поспорить я, потому что сам живу над неоновой вывеской и она нет-нет-да и потрескивает. Причем так достаточно ощутимо для слуха сегодня вот знаешь мы
0: обычно э, смотрим всегда кем был придуман праздник и часто бывает что эти праздники запускаются ну вот всякими маркетологами хитрыми такими вот э, э, людьми из рекламы и смотришь вот вроде казалось бы всемирный день лизинга угу. а, запустила его значит инициатором оказалась наш наши соседи литовская лизинговая компания которая сначала значит в, в основном это в сфере авиации работала но тем не менее, вот он как-то прижился, стал действительно очень популярным. И... Лизинг, ну, собственно говоря, это не лизание качелек, вот, не, не, чтобы не примерзнуть, слазание не имеет ничего общего. Собственно а говоря, жаль. сдача в аренду переводится, то есть долгосрочная аренда с последующим выкупом арендуемого имущества. Это все-таки вот от языка не уйдем, простым языком говоря, вот смысл этого э, лизинга. Ну и, собственно говоря, многие вот историки говорят, что э, еще древние шумеры применяли сдачу в аренду орудий труда. И, собственно говоря, это и было первым э, примером лизинга. Аристотель в своих размышлениях говорил, что для получения дохода не обязательно иметь собственность, достаточно просто иметь право ее использовать и извлекать из нее прибыль. Ну и, собственно говоря, в чем вот хитрость этого лизинга, э, отличие от кредита от позволяет снизить налоговую нагрузку, позволяет ликвидировать разрыв в оборотных средствах компании и, собственно, он выгоден, когда нету денежек на приобретение имущества, а кредиты предоставляют на невыгодных условиях.
1: Ну да, описание подобных экономических схем есть и в Древнем Риме, и в Средневековье. А еще сегодня день вечно живого хаоса, вот тот самый случай, когда неизвестно, кто придумал и запустил, но это не мешает огромному количеству нас с вами ежедневно даже его отмечать, а все потому, что порядок любят те, кто боится беспорядка. А еще сегодня серьезная, серьезный повод, серьезная дата. Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Его инициировала Международная сеть против расизма, объединяющая более... 560 организаций из 46 стран. Ну а поводом послужила память о так называемой хрустальной ночи с 9 на 10 ноября 1938 года, когда на территории Германии и Австрии начался массовый еврейский... Погром.
0: Ну, ты знаешь, тут, наверное, нужно вспомнить, что в Германии как раз отмечают 9 ноября как Шигзал, Это судьбоносный день, переводится. И действительно вот что-то совпало в истории. То есть они вспоминают как минимум пять событий, которые случились 9 ноября. В 1848 году казнили лидера либеральных политических сил Роберта Блюма. Его арестовали во время Венского восстания. В 18 году была Ноябрьская революция, когда свергли кайзера Вильгельма II и провозгласили Вейморскую республику. В 1923 году был разгромлен пивной пуч, который, ну, в общем, продемонстрировал появление на политической арене нацистов. В 1938 году, как ты сказал, вот, были массовые еврейские погромы, Хрустальная ночь. В 1989 – падение Берлинской стены. То есть, вообще, ну, то есть вот какое-то совпадение, что в один день в году вот случаются вот такие, ну, судьбоносные повороты судьбы. С интересом наблюдаем, что сегодня произойдет в Германии. Да, но ты знаешь, еще говорят, есть еще там два события, которые, ну, как бы так особенно не афишируют, об образование СС в 2025 м году, именно в этот день, 9 ноября, и протесты в Гамбургском университете в 1964 м ну, которые, может, не были такими судьбоносными, но, тем не менее, тоже произошли. И из-за того, что, ну, как сказать, не всеми не всеми этими событиями Германия может гордиться, мягко вот говоря. Поэтому День немецкого единства отмечается не в годовщину падения Берлинской стены, потому что тут как раз вот хрустальная ночь, в общем, ну какие-то такие очень неприятные события. Этот дату перенесли на 3 октября. Вот.
1: Ну и говоря о Германии, Австрии и прочих немецкоязычных странах, именно сегодня, 9 ноября, есть и позитивный повод День изобретателя, именно День изобретателей в немецкоязычных странах, а учрежден в честь изобретательницы. И... Да, да, да.
0: Прежде всего, это актриса Хеди Ламар, это была да. вообще...
1: А я бы вот на первое место поставил изобретательницу. Но, понимаешь, ее все знали именно как
0: актрису, абсолютно она была звездой, ну, вот как Джо... Анжелина Джоли вообще, по, по большому счету, вот того времени, сороковых годов.
1: Ну да. Она, а, она снималась
0: с Кларком Гейблом, там со всеми там знаменитыми актерами.
1: Интересно, сегодня в Бразилии. Изобр... Ну, скажи, да. что она же изобрела. Она изобрела я думал, ты продолжишь часточный скальчкообразный средств 1942.
0: А я и уже, который стал, собственно говоря, про образом, по-моему… Компьютером. Компью... Ну, в в в передачи данных на ну, расстоянии,
1: да. Да, компьютеры, интернет и так далее. Я бы переместился в Бразилию. Вот вчера мы редупликацию вспоминали, а сегодня прям вот, -вот, вот сам Бог велел. День моделей и день отелей в Бразилии. Отели-мотели, отели, мотели модели. Мотали, модели, мотель. в мотеле. Умотали все. А Они се... умотались и умотали.
0: Сегодня у меня просто такой, я смотрю, лонгрид, успеем, не успеем, но сегодня День оливок. Вот фестиваль оливок в Баэне, собственно говоря, с 98 -го года проводится этот фестиваль, крупнейший вообще в Европе фестиваль оливок, но ну, я понимаю, что не просто оливок, но просто фестиваль, потому что в Испании выращивают сотни видов маслин и оливок, и это, ну, просто национальное блюдо испанской кухни, и в городке Баена, который находится в Андалузии, там, во-первых, есть музей оливок. Это вообще просто что-то совершенно безумное. Расположен музей в здании старой маслобойни, которая работала до 59 года, а вообще-то там все 19 веком датируется и, и, и далее везде. И говорят, что там восстановлена оливковая мельница. Эта выставка рассказывает об истории оливкового масла. Там же можно в погребе увидеть старинные амфоры, глиняные цистерны, где хранилось это масло. На втором этаже можно посмотреть фильм об истории возникновения оливкового масла. Ну, естественно, там все это тут же приобрести, но у гостей в есть возможность, там вот, там оливковые сады, которые там 400 квадратных километров окружают этот город, выращивают все сорта вообще немыслимых оливок, от таких вот просмолено-черных до светло-желтых, и можно попробовать, во-первых, узнать все рецепты, что можно из этих оливок приготовить, как их выращивают, как обрабатывают, на фестивале концерты, выставки, конференции, представления, тематические лекции, конкурсы кулинаров. Местные шеф-повара устраивают мастер-классы. И плюс ко всему, там, значит, главное событие фестиваля это когда предлагают продегустировать холодные и горячие испанские закуски с этими оливками. Там все лучшие рестораторы, бары, кафе города, то есть на перебой тебе предлагают попробовать меню там из трех блюд, и все блюда готовятся с оливками или на оливковом масле. Ну, и, собственно говоря, там сам сбор оливок как ритуал тебе расскажут. И в оливке там объясняют, что это мощный афродизиак. И древние греки значит, перед ночью любви обязательно поглощали оливки. И считалось, что это делает мужчину неистощимым на ложе любви. Простите, вот за такие подробности в утренние часы.
1: Ну, такими эффемизмами прямо излагаешь. Я бы продолжил и продолжу обязательно едой. Сегодня, во-первых, день Чикина бургера в Соединенных Штатах, но почему бы не сходить и не отравиться немножко у нас, еда – это не самое здоровое, не, не, не забудем, конечно же. Ну и день британского пудинга. Йоксфордский словарь утверждает, что само слово «пудинг» восходит к 13 веку первоначально относилось к блюду, состоящему из внутренностей или желудка животного начиненных смесью... Простите, у меня пудинг всегда
0: вот, вот такой вот мус такой такой желеобразный.
1: Мясо, субпродуктов, а овсяных вот хлопьев, сало и различных приправ. У -у -у -у. А, ну да, а еще один популярный вид пудинга – пудинг из сала, который приготовляется... Сор с... из сала. Ну, в общем-то, ну? да, из сала и пшеничной муки. Такое ежедневное блюдо на борту кораблей королевского Флота, Ну и в наших краях, конечно же, слово «пудинг» ассоциируется с легким десертом на молочной основе, напоминающим заварной крем или мусс. И самое время завернуть чуть-чуть за угол в нашем эфире, прослушать недолгую рекламную паузу, после чего мы вернемся в студию вместе с гостем, с адвокатом Андреем Адамсоном и поговорим о ловушках, ловушках, в которые попадают наши сограждане, то есть мы с вами... В попытках выгодно избавиться или наоборот приобрести объекты недвижимости, на что стоит обращать внимание при заключении договоров, потому что появилась весьма печальная статистика, так что включаемся в разговор, слушаем, записываем, отмечаем и не попадаемся на удочку лихим людям.